0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował wielkie zmiany na świecie. Jedną z bardziej znaczących jest zmiana relacji między Rosją obecnie a Chinami. Moimi gośćmi są pani Katarzyna Sarek, adiunktka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Japonistyki i Sinologii. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Czy uprawnione jest w tej chwili twierdzenie, że zmieniły się w sposób zasadniczo proporcje w relacjach między Rosją czy między Moskwą a Pekinem? O ile 30 lat temu to Moskwa była w tych relacjach z seniorem, tak w tej chwili wyraźnie Chiny mają więcej do powiedzenia, a Moskwa musi albo nie musi zadowolić się rolą juniora w, tych, w tej relacji.
1: Można zaryzykować taką tezę, że ostatnie 30 lat przyniosły odwrócenie ról, które odgrywają wobec siebie te dwa kraje, podczas gdy tradycyjnie, tradycyjnie myśląc w zakresie ostatnich 100 lat, Rosja była państwem dominującym, które pod wieloma względami przewyższało Chiny i Chiny same uznawały wyższość Rosji i traktowały się, jak to była relacja starszy brat, młodszy brat, młodszy brat, który uczy się ciągle od Rosji. To już wzięło się w latach dwudziestych, kiedy pierwsi członkowie Komunistycznej Partii Chin jeździli do Moskwy na szkolenia, na nauki, w jaki sposób powinni budować komunizm w Chinach. Potem te relacje po 1949 roku były już takie ściśle podporządkowane, specjaliści rosyjscy przyjeżdżali do Chin, pomagali odbudowywać kraj, transferowano te technologie, budowano fabryki, kształcono chińskich studentów w Rosji, w Moskwie i Moskwa bardzo wspierała, wspierała rozwój Chin. To wszystko zaczęło się psuć po 1953 roku, kiedy umarł Stalin i rola Stalina zaczęła być podważana powoli po, po w Rosji, co dla Mao Zedonga było czymś niedopuszczalnym i jakby stawiało też pod znakiem zapytania jego rolę, jego przywództwo w Chinach, w 1956 roku Chruszczow skrytykował Stalina, to już, to już właściwie był taki trochę casus belli i Mao Zedong w tym momencie już był bardzo wrogo nastawiony do Rosji, pełen rozma rozłam na sobie w 1960 roku. Od tej pory obydwa kraje traktowały się z dużą wrogością. Dochodziło nawet do konfliktu zbrojnych, jak na rzece USURI w 1969 roku, kiedy wojska po prostu się starły o różne wysepki, które znajdowały się na tej rzece. I doprowadziło to, to do tego, że przez następne ponad 20 lat granica chińsko-rosyjska była jedną z najbardziej zmilitaryzowanych granic świata. Że obydwa kraje musiały bardzo dużo wojsk, sprzętu i uwagi poświęcać tej granicy. I była to, nieotwarta nie otwarta wojna oczywiście, ale była to duża wrogość i duża nieufność. I zmiany zaczęły się tak naprawdę dopiero po 91 roku, kiedy, znaczy troszkę może wcześniej, po 89 roku, kiedy Rosja i Chiny zaczęły tak powoli, powoli się tutaj sądować, czy dałoby się te relacje zmienić i trochę je jednak unormować i usprawnić, ale tak naprawdę... Zmiana taka duża, drastyczna nastąpiła dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, kiedy jakby zmieniło się zupełnie tutaj sytuacja w Azji, sytuacja na mapie i Chiny już tak naprawdę od tego momentu przestały Rosji się bać. Ta relacja może na początku jeszcze nie była równoprawna i rzeczywiście ta jakby dawna wyższość Rosji jeszcze przez pewien czas jakby siłą rozpędu funkcjonowała, ale Chiny były od tego momentu coraz bardziej śmiałe, coraz pewne siebie, coraz bardziej asertywne. I e, tak naprawdę kolejne daty graniczne, czyli 2008 rok, kryzys ekonomiczny, kiedy jakby nastąpiło wielkie przetasowanie na mapie ekonomicznej świata, czy potem 2014 rok, kiedy Rosja zajęła Krym i tak naprawdę skazała się na duży ostracyzm ze strony Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, to są te momenty, kiedy sprawiły, że ta Rosja z Chinami jakby odnajdywała coraz więcej wspólnych punktów i coraz więcej takich jakby podobieństw, które sprawiały, że może to nie jest małżeństwo z miłości, ale z rozsądku coraz bardziej tak. Więc te relacje przechodziły różne etapy i w tym momencie to, co się dzieje, czyli ta już praktycznie niekwestionowana nawet przez Rosję wyższość Chin nad Rosją, to jest powrót do XVII wieku. Kiedy, kiedy wszystko było tak jak trzeba, czyli państwo chińskie dominowało, a Rosja była no, takim niezabowiązującym basalem, który co jakiś czas się podporządkował i przywoził jakieś dary na dwór cesarskim.
0: W tej chwili trudno sobie wyobrazić Władimira Putina, który jedzie z darami do Pekinu. Natomiast jakbyś mógł pokazać, jak głęboka jest ta dysproporcja między obu krajami?
2: No dysproporcja, jak spojrzymy na dane statystyczne, jest... Bardzo duża i to, co robi na pewno wielkie wrażenie, to bezprecedensowe tempo, w jakim nastąpiła ta zmiana. Jeszcze na początku lat 90., w momencie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, to ta Rosja, która powstała na jego gruzach, no miała gospodarkę PKB mierzone parytetem siły nabywczej, no nawet bym powiedział znacząco większe niż Chiny. Dzisiaj to jest proporcja według tego kryterium parytetu siły nabywczej 1 do 6 na korzyść Chin. Jeśli uwzględnimy PKB nominalne, mierzone prawda, dolarami, to wtedy się okaże się, że ta proporcja wynosi 10 do 1 na korzyść Chin i w zeszłym roku myślę, że doszło do wydarzenia symbolicznego, bo można szacować, że może od dwu, po raz pierwszy od 200 lat okazało się, że per capita Czyli na głowę dochód narodowy, ten PKB nominalny chiński jest większy od rosyjskiego. Czyli, że Chiny stały się bogatsze od Rosji w tej kategorii. I to jest na pewno no, wydarzenie bardzo ważne, które pokazuje, że tu nie chodzi tylko już o to, że Chińczycy są znacznie więksi, bo zawsze można powiedzieć, że no, przecież też są dysproporcje pod względem liczby mieszkańców, ale że stają się bogatsi. I prognozy, i to nie chodzi o jakieś optymistyczne chińskie prognozy, czy rosyjskie, ale na przykład międzynarodowe, Funduszu Walutowego, pokazują, że ta dysproporcja będzie rosła co najmniej w tym samym tempie co dotychczas, a może nawet szybciej. I to też się przekłada na relacje dwustronne w wymiarze ekonomicznym, bo dla Chin Rosja ma jakieś znaczenie tak, jako partner ekonomiczny, a dla Rosji Chiny stały się bardzo ważnym partnerem i to też się stało bardzo szybko. Bo tak jak ta granica była bardzo zmilitaryzowana, ta wymiana handlowa była bardzo ograniczona, to dzisiaj Udział Chin, który systematycznie rósł, wynosi w handlu rosyjskim blisko 20%. I Chiny stały się najważniejszym partnerem. Tak samo jak spojrzymy na inwestycje zagraniczne. To szacuje się, że razem z Hongkongiem te chińskie inwestycje to jest ponad 10%. Więc na pewno Chiny jako kraj stały się najważniejszym partnerem ekonomicznym Rosji.
0: Nawet przegrywając w rywalizacji gospodarczej, Rosja nie jest krajem, który poddaje się bez walki. Zwłaszcza, że Rosjanie w sposób mistrzowski potrafią grać w skali globalnej, znajdując sobie nisze i zna znajdując miejsca, w których mogą z sukcesem konkurować z potencjalnie silniejszymi rywalami. Pani Katarzyna, gdyby miała Pani naszkicować mapę punktów rywalizacji między Rosją a Chinami, na co by Pani przede wszystkim zwracała uwagę?
1: Myślę, że Azja Centralna jest takim regionem, który w przyszłości może okazać się problematyczny dla obecnej przyjaźni chińsko-rosyjskiej. Rosja od kilku lat jakby przyjęła takie założenie, że może gospodarczo, ekonomicznie nie jesteśmy w stanie zachowywać tyle ile Chińczycy w Azji Centralnej, w naszej tradycyjnej strefie wpływu, ale wciąż jesteśmy gwarantem politycznym i też jakby tutaj dbamy o stronę wojskową, militarną. I było to mniej więcej uznawane przez Chińczyków, którzy wiedząc o tym, że jakby Rosjanie mają zupełnie inny sposób funkcjonowania na arenie międzynarodowej, tak jak Chińczycy raczej starają się ukrywać swoje możliwości i tak raczej nie wychylać głowy za bardzo, to Rosjanie robią wręcz odwrotnie i z, z, zazwyczaj jakby nadymają swoją ważność, swoją siłę i w ten sposób jakby prowadzą politykę trochę zagraniczną i również, również wewnętrzną. Więc jakby Chiny przez wiele lat tego nie kwestionowały i nawet jeśli inwestowały coraz więcej i stawały się coraz ważniejszym partnerem handlowym dla krajów Azji, Azji Centralnej, na przykład Turkmenistanu obecnie odpowiadają za chyba ponad 50% eksportu tego państwa też za pomocą właśnie ropociągu, Pobierają surowce z Azji Centralnej, ale kiedy Xi Jinping ogłosił nowy swój pomysł reaktywacji jedwabnego szlaku, który w dużej części przebiega przez kraje Azji Centralnej, Pekinowi zaczęło bardziej zależeć na tym, żeby te kraje były bardziej stabilne, bardziej przewidywalne i żeby te ich inwestycje nie były w przyszłości zagrożone więc zaczęły tak trochę powoli wchodzić w Azję Centralną, zakładać różne tutaj swoje przyczółki, inwestować coraz bardziej. Szanghajska Organizacja wspólnoty, która rozszerza się coraz bardziej, weszły w niej w 2017 Indie i Pakistan, które też powodują, że no tutaj pojawiają się pewne napięcia wewnątrz tej organizacji. Są rozmowy z Turcją, z Iranem, żeby też to weszło. To był sojusz wojskowy, w którym Chiny też odgrywają bardzo ważną rolę. I tutaj jest takie powolne podminowanie tej pozycji Rosji, która do tej pory nie była kwestionowana. Moim Zdaniem jest to teren, w którym Rosjanie jakby prestiżowo też nie bardzo mogą ustąpić, bo jest to tereny dawnego Związku Radzieckiego. Są to tereny, gdzie rosyjski jest wciąż lingua franca, choć powoli chiński tam zdobywa też swoje przyczółki i też powoli staje się coraz ważniejszym językiem. Pod względem prestiżowym moim zdaniem jest to teren, w którym Rosjanom będzie najtrudniej pogodzić się z tym, że tracą znaczenie i jest to potencjalnie region, w którym może dojść, no nie mówię, że do konfliktu wojskowego, ale do jakichś tarć w tej przyjaźni i ochłodzenia pewnego stosunku.
0: A jak wygląda rywalizacja albo współpraca na Syberii? Bo wielokrotnie podkreśla się zakusy chińskie wobec Syberii, złoża, których Chiny potencjalnie potrzebują. I to już nie mówimy o terenie byłego Związku Radzieckiego, tylko mówimy o Rosji. Proper.
1: Myślę, że ta Syberia to stała się takim trochę czarnym ludem, którym też może same władze rosyjskie, jakby tak, też ludność swoją trochę dyscyplinują, że przy, przyjdą Chińczycy i was zajmą. To trochę odkłada też mentalności rosyjskiej, że jeśli po jednej stronie mamy Puste tereny bez ludzi. W całej Syberii mieszka około 30 milionów ludzi, a w sąsiadującej z nią prowincji Heilungjiang 38 milionów. Jest to prowincja słabo zaludniona na chińskie normy, więc Rosjanie myślą swoimi kategoriami. Z jednej strony mamy mnóstwo ludzi, którym brakuje ziemi i się duszą, z drugiej strony mamy puste tereny, gdzie ludzi praktycznie nie ma. Co za problem wprowadzić zielonych ludzików, zrobić referendum i przyłączyć? Według tego myślenia, jakby Syberia tylko czeka na to, żeby paść, paść tupem Chińczyków, a Chińczycy jednak myślą nad tym trochę inaczej. Po co mają zajmować Syberię? Skoro w tym momencie powstają, granica jest jakby handlowo jest otwarta, powstają gazociągi. Wszystkie surowce, które potrzebują, Rosja bardzo chętnie sprzedaje, bo kurczą jej się inne rynki zbytu. I te surowce może mieć i może właściwie dyktować ceny, bo Cena jej gazu i ropy spada i zawsze mogą e, kupić gaz skroplony z Australii i powiedzieć Rosjanom: my no wcale nie potrzebujemy waszego gazu. Więc jakby oni wszystko to, czego potrzebują, dostają. Kilka dni temu widziałam informację, że Chińczycy mają wynająć kilka milionów hektarów ziemi na Syberii do uprawy. Po prostu sobie wynajmą, oni nie muszą tego kupować, nie muszą tego pobijać. Obecnie na terenie Syberii, z tego co widziałam według statystyk, mieszka około 250 tysięcy Chińczyków na stałe. Naprawdę nie jest to dużo w skali tego kraju. I takie lęki rosyjskie przed tym zajęciem, zasiedleniem Syberii, to jest tak naprawdę taki główny strach. Po dawniej, jeszcze w czasach Qingowskich, te tereny należały do państwa chińskiego. Rosjanie je podbili i włączyli do swoich, do swoich granic. Więc to jest taka obawa o rewizjonizm chiński.
0: Czy to jest chińskie modus operandi właśnie? Takie działanie spokojne, przede wszystkim merkantylistyczne, nienarzucające się troszeczkę poniżej powierzchni. Nie tylko w stosunku do Rosji, ale czy, czy w Afryce, czy w innych częściach świata.
1: Do tej pory było to obowiązujące, Przez ostatnie 2-3 lata Chiny robią się odrobinę bardziej asertywne i takie bardziej śmiałe i zdecydowane w swoich żądaniach, ale Chińczycy naprawdę są bardzo pragmatyczni. Jeśli dostają od Rosji wszystko to, czego potrzebują i dostają to na swoich warunkach, a nie na warunkach rosyjskich, po co mają otwierać sobie jakiś konflikt i jakiś problem? Oni w tym momencie są zajęci konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi, i w tym momencie cały jakby swoją taką uwagę również militarną przekładają na Pacyfik, na ocean spokojny. Więc w tym momencie to, że mają granicę z Rosją spokojną, jest korzystne i dla Chin i dla Rosji. To, co chcą kupić w Rosji, dostają po dobrej cenie. Syberia też nie jest. Nie są jakieś Hawaje, więc myślę, że też jakby ludzie tam się tak nie biegną dlatego, że tak świetnie się tam żyje, tylko dlatego, że tam są surowce, że, że tam można pozyskiwać drewno. To Chińczycy też bez problemów z Syberii pozyskują Czasami legalnie, czasami mniej legalnie. Więc właściwie dla nich to nie, ma, nie miałoby większego uzasadnienia, żeby podbijać Syberię, wchłaniać, zabierać Rosji. To jest taki dawny, dawny strach przed żółtą zarazą, żółtą falą, która gdzieś tam w XIX wieku w Rosji funkcjonował. I przebijał się też mentalności społeczeństwa rosyjskiego od czasu do czasu, ale obserwując działania Chin, że one właśnie są takie spokojne, nieagresywne, nierewizjonistyczne, myślę, że społeczeństwo rosyjskie też pod, zaczyna, jakby tutaj podchodzić do tego spokojnie i te sentymenty antychińskie też trochę osłabiają w społeczeństwie rosyjskim.
0: Skoro mówimy o dominującej czy rosnącej roli Chin i. W znacznie słabszej pozycji Rosji. Do tego teraz dołóżmy Stany Zjednoczone, które znajdują się w narastającym konflikcie z Pekinem. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić współpracę rosyjsko-amerykańską w relacjach z Chinami?
2: Nie, bo tak jak pani Katarzyna wspomniała, to dla Chińczyków Stany stają się szczególnie właśnie na oceanie spokojnym głównym rywalem i to jest też rozgrywka która ma wymiar globalny i w tym kontekście, jak spojrzymy na potencjalnych sojuszników Chin, no to okazuje się, że no przy wszystkich jakichś problemach rzeczywiście, które mogą nastąpić w Azji Centralnej, to takim krajem jest Rosja. I to nie jest przypadek, bo zaszedł bardzo podobny proces, że mamy bardzo wyraźne pogorszenie relacji między Rosją i Zachodem. Oczywiście Chiny są bardziej autorytarne, ale w obu krajach ten trend jest podobny. Dla Chin jest nawet korzystne to, że są bardziej stabilne, nie ma mowy na razie o jakimś nawalnym, tak jak w Rosji, a do tego mamy w obu krajach też wzrost nacjonalizmu, gdzie jest ewidentny ten element antyzachodni i dla Rosji ten ocean spokojny no nie odgrywa jakiejś kluczowej roli i tutaj okazuje się, że można też w miarę podzielić się jakimiś swoimi strefami wpływów i w efekt to nie jest przypadek, że do pandemii przez kilka lat Putin spotkał się z Xi Jinpingiem 30 razy i to w, i w formacie bilateralnym i takie spotkania dłuższe podczas jakichś szczytów międzynarodowych na ich marginesie. To jest bardzo dużo i oba urzędy prezydenckie ustanowiły taką formę regularnych politycznych konsultacji, gdzie starają się koordynować swoją politykę zagraniczną i znowu, no Chiny nie stworzyły takiego mechanizmu z żadnym innym państwem, tylko z Rosją. Natomiast oczywiście, no mamy do czynienia z Rosją, która ma aspirację do bycia ważnym graczem w skali globalnej, ale na pewno nie ma tego potencjału i ten potencjał się kurczy, a nie rośnie, a w przypadku Chin mamy odwrotną sytuację i efekt jest taki, że oprócz tego, że Chiny rzeczywiście bardzo się umocniły w wymiarze w Azji Centralnej, gdzie stały się na przykład, jeśli chodzi o handel, najważniejszym partnerem dla regionu, to od kilku lat ewidentnie wchodzą też na dużą skalę w basen Morza Czarnego. I też, jak spojrzymy na Ukrainę, to w zeszłym roku Chiny stały się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Zdecydowanie wzrósł handel, też na zasadzie, że Chińczycy mogą sobie pozwolić na otwarcie rynku na towary ukraińskie i w efekcie prawie 15% handlu ukraińskiego jest z Chinami. To jest dwa razy więcej, prawie dwa razy więcej niż z Rosją. I jak spojrzymy na inne kraje regionu, Gruzję, Azerbejdżan, Mołdawię, oczywiście one z perspektywy Chin mają minimalne znaczenie. Tak? No, Ale jak dla tych krajów okazuje się, że Chiny stają się jednym z ważniejszych partnerów handlowych. To następuje równolegle z, tymi, z tą rosnącą, asymetrycznymi powiązaniami w różnych wymiarach między samymi Chinami i Rosją, bilateralnymi. Ja bym to nazwał taką no, powoli, też nawiązując do tej systematyczności Chińczyków, długoterminowego myślenia strategicznego, no, oplatania takimi sieciami powiązań Rosji, w których no, jedna strona jest ewidentnie silniejsza. Mówimy oczywiście o Pekinie.
0: Czy uważa pani, że nadal to spojrzenie na Chiny w centrum i kręgi zainteresowania wokół nich? I gdzie tutaj, w tej układance jest Rosja? Czy nadal jest bardzo istotnym elementem kręgu wpływów z punktem centralnym w Pekinie? Tak.
1: Rosja nie jest na pewno wrogiem w najbliższej przyszłości nie stanie się, bo... Jakby też interesy obu krajów nie stoją sprzeczność sprzeczności, mają w tym momencie jakby tego wspólnego wroga dobrze zdefiniowanego, czyli Stany Zjednoczone i świat zachodni, i wartości zachodnie, pod względem właśnie ideologicznym, też ob oba te państwa mają dużo wspólnych mianowników, że to, co jest na Zachodzie właśnie promowane, system demokratyczny, prawa człowieka, cały ten zestaw, który jest łączony z zachodnim liberalnym światem, no, ani w Chinach, ani w Rosji nie znajduje specjalnego uznania władz centralnych i generalnie od aparatu władzy, więc ideologicznie. Logicznie są przyjaciółmi i jeśli chodzi o interesy, mają je nawzajem wspólne, potrzebują się na terenie kontynentu azjatyckiego, mają wspólnego wroga, który im zagraża. Więc w tym momencie Chińczycy traktują Rosję z bardzo dużym szacunkiem, wiedzą, że Rosjanie są tutaj łasi na zachowanie twarzy i na oddawanie takich należnych honorów i traktowanie z wielkim szacunkiem, co też Putinowi bardzo odpowiada w wspólnych relacjach. Nawet nazwał Xi Jinpinga swoim najlepszym przyjacielem. I generalnie przyjaźń kwitnie, tak jakby tutaj pan Adam powiedział, że wielokrotnie się spotykają i jest jakby taka więź, która nie łączy ich z żadnym innym państwem na świecie. Ale jakby i Rosjanie, i Chińczycy dają sobie sprawę, że z czasem ta dysproporcja sił i potęgi będzie się pogłębiać na korzyść Chin. I Rosja będzie Chin ważna, ale nigdy już nie będzie na takim samym poziomie znaczenia jak Stany Zjednoczone. Będzie drugim w kolejności. Dobrze jest mieć kogoś takiego za przyjaciela. Nie ma z nim dużych konfliktów, które mogłyby doprowadzić do wojny. Więc myślę, że Chińczycy będą pielęgnować tę relację, nie upokarzać Rosjan. Dbać o nich na tyle, żeby Rosjanie mogli zachować twarz w stosunkach między obama państwami i żeby ta, ta relacja nie była jednak zbyt asymetryczna. Czyli jeśli na przykład Rosja będzie w kłopotach, Wtedy na przykład Chińczycy wyciągną dłoń i kupią ileś milionów metrów sześciennych gazu, gazu więcej i w ten sposób pomogą, bo Rosja jest coraz bardziej uzależniona w ostatnich latach od węglowodorów. Jest państwem, które bardzo dużą część swojego budżetu zapełnia środkami ze sprzedaży ropy i gazu i w tym momencie rynek zachodni się kurczy, co też jest związane ze zmianami klimatycznymi i generalnie jakby odchodzeniem od paliw kopalnych na zachodzie. No, Chiny mają co prawda nakreślony horyzont jakby odchodzenia od paliw kopalnych, ale dopiero w 2060 roku. Więc jeszcze jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat, żeby te surowce sprzedawać, choć długofalowo tak naprawdę Rosja też powinna się zastanowić, jest, skąd chce brać pieniądze, skoro ich i zachód i. Chiny będą powoli odchodziły właśnie od surowców kopalnych czy od robu gazu. I myślę, że to jest o wiele większe wyzwanie dla Rosji w takiej dłuższej perspektywie kilkudziesięciu lat niż to, czy, czy Chiny jakieś tam je zwasalizują, czy przejmą ich rolę polityczną w Azji Centralnej, czy, czy na Syberii, czy no na Pacyfiku Rosja za bardzo tam już roli nie odgrywa. Myślę, że nowym frontem, który się otwiera, którym jeszcze Rosja ma przewagę, bo posiada bardzo dużo terytorium, jeśli Chińczycy będą chcieli otworzyć północny szlak arktyczny, tam inwestować, budować nowe szlaki morskie, bez Rosjan tego nie zrobią. Więc jest to sfera, która się dopiero zaczyna i w której Rosjanie będą mieli tutaj dźwignię na Chiny i będą, będą Chinom po prostu potrzebni. Więc to też będzie powodowało, że Chiny nie będą tutaj za bardzo brykać i będą dbały o to, żeby te relacje utrzymać na odpowiednio przyjaznym poziomie.
0: Czyli te proporcje, dysproporcje zapewne z czasem będą rosły, ale na to, na co należy zwracać uwagę, to ogromny pragmatyzm obu graczy, którzy rozumieją swoje przewagi, rozumieją swoje wzajemne słabości, i przede wszystkim będą współpracować tam, gdzie mogą, chociaż z pewnością punktów spornych również nie zabraknie. Bardzo dziękuję. Moimi rozmówcami byli pani Katarzyna Sarek, adiunktka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktka Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Japonistyki i Sinologii i Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.